Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, mi nombre es Ramón Indart, te hago compañía hasta las 5 aquí en Radio Con Vos, un programa donde la noticia está en desarrollo, está... nos referimos a lo que está sucediendo en Bahía Blanca, encontraron ayer, esta madrugada en realidad, un cuerpo, se investiga si es el de Facundo Castro, desaparecido el 30 de abril, eh, hace instantes salió la madre, dijo hay muchas posibilidades de que sea él, mi instinto de mamá me lo dice, Cristina Castro fue quien habló, eh, encontraron una zapatilla 30 metros, que sería la del joven, todavía no está um, la información oficial de si es o no el cuerpo de Facundo Castro, hace instantes también acaba de hablar Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ahora nos vamos a meter con todo este tema en minutos, ¿eh? obviamente no vamos a hablar solo de esto, pero es la noticia del, del domingo. Saber qué pasó, en todo caso, si es el cuerpo de Facundo Castro. Eh, bueno, qué pasó durante todos estos días. Ahora nos vamos a meter con esto. Ruso, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, arranque distinto, pero sí. arranque al fin. Es la noticia que hay. Sí, este, bueno, y acompañando desde hoy domingo, ¿no? Con este, toda la información, como bien destacabas, y además con buen clima, porque tenemos en este a momento ver. 19 grados. Lindo. ¿eh? Lindo, lindo clima para aprovechar el, el domingo, como siempre, para disfrutar con la familia, ¿no? Pero en casa. ¿Hasta cuándo va a seguir este hermoso clima? No Mirá, me digas. yo te digo que no hay pronóstico de lluvias, según lo que indica el servicio meteorológico. Hasta. ¿eh? Hasta. Por lo menos no se anuncian lluvias, Bien. pero hasta el miércoles Bien. vamos a tener este, por lo menos estas temperaturas cálidas entre 19 y 20 grados. A partir del miércoles bajan, vamos a tener el miércoles mínima de 6, máxima de 13 y el jueves mínima de 3, máxima de 12. Bien. WhatsApp, ¿sí? Dale. Para que se comuniquen con nosotros a través del 15 53 79 89 90. 15 53 79 89 90. Y a la distancia está el señor Facundo Sonati. Facu, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo le va a andar? Bueno, teníamos un solo tema y ahora tenemos dos que vamos a tener que comprimir en tu sección porque, bueno, vendeme el de la semana en realidad, el más, el más pintoresco. ¿Pintoresco? Me imagino que estás hablando de Sigman y la sí, vacuna. exacto. Muy bien. Bueno, Argentina tuvo otra buena noticia cuando se anunció la semana pasada que se fabricará localmente el corazón de la vacuna desarrollada en Oxford. Bien. Y hay un protagonista irrelevante, que es el matrimonio de Hugo Sigman y Silvia Gold. Perfecto. Son dos de las personas más ricas de la Argentina. Y después el otro tema que vamos a tocar es el dólar ahorro. Se metió en una encrucijada Alberto Fernández. Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Escuchaba ahí el ruso que decía que el clima quizás va a seguir hasta el miércoles. Sí. Bueno, lo que quizás no siga hasta el miércoles es la posibilidad de acceder al dólar ahorro. Muchísimo ruido, ¿eh? Después nos vamos a meter con ese tema. Exactamente, vamos a hablar de ese tema. Dale, dale, Facu, perfecto. Bueno, eh, dicho eso, también vamos a hablar de la marcha que va a sucederse mañana. ¿eh? Mañana, lunes 17 de agosto, una marcha contra la cuarentena. Y bueno, muchísimas cosas más. Tenemos hasta las 5. ¿eh? Gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves. Con Ramón Indart. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Bueno, tema Facundo Castro. Como te decía recién, se está investigando, se está analizando el equipo eh, argentino forense, de cuerpo médico forense, digo bien. Está con el asunto. Eso es una... Noticia importante, porque nadie mejor que ellos para, para saber si es o no el cuerpo de este joven que desapareció el 30 de abril en Bahía Blanca, en la zona de Bahía Blanca, y desde ese día no se sabe nada. La madre contó hace minutos que también encontraron que hallaron una zapatilla y dijo, no descarto que pueda ser Facundo, hay muchas posibilidades de que sea él, habrá que esperar la información oficial. La causa la investigaba, la investiga, el Poder Judicial a nivel federal. Recién me comentaba un colega, me decía, el problema que va a tener Bernie es que la madre también contó que cuando llegó al lugar, el fiscal estaba hablando con Bernie. La causa es federal, no es del ministro de la provincia de Buenos Aires. Acá se está investigando, primero qué pasó, primero obviamente encontrar el cuerpo, Creo que a esta altura nadie eh, tiene esperanza de que se haya, se haya hallado con vida. Y después, 
si es el cuerpo de Facundo Castro, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Qué pudo? ¿Cuál es la hipótesis? Y sobre todo, cuando hablamos de violencia institucional, saber si la policía está involucrada en el caso, que tampoco sorprendería a nadie. Desde, desde siempre, lamentablemente en la Argentina estamos acostumbrados que cuando se sospecha de la policía, la policía está en el medio, sobre todo de la bonaerense, que ya tiene un, un largo historial de desaparecidos tanto en dictadura como en democracia. Hay que esperar a la información oficial, lo, lo que se sabe por ahora es lo que dijo la madre. Bernie habló hace instantes con Mauro Viales, dijo que la investigación seguía adelante y demás. Habló Máximo Kirchner, el jefe de bloque de diputados del Frente de Todos. Eh, dijo obviamente que estaban investigando, que, esto, que estaban acompañando a la familia, que no hay que comparar esto con el caso Maldonado. Yo eh, estoy de acuerdo en ese, en ese dicho. No podés comparar. ¿Por qué no podés comparar? A ver, la violencia institucional y las desapariciones por parte de la policía y de las fuerzas federales, lamentablemente están desde siempre. Acá el tema es qué acompañamiento político hay o no. Yo no me voy a poner a, a, a dar lujo de detalles de comparar los casos. Falta todavía que se encuentre el cuerpo. Pero, pero acá también hay que decirlo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires siempre estuvo a la par de la madre. Se le quitó la causa a la justicia de la provincia de Buenos Aires por miedo a esta connivencia con la policía y lo tiene el Foro Federal. Hoy habló Kisilov también en CNN Radio y dijo que hay que esperar a que la causa avance y bueno, que no se va a encubrir a nadie. Y acá hay una sustancial diferencia. En muchos casos se buscó encubrir, acá no. El tema es que habrá que ver cuál es la responsabilidad del ministro de Seguridad que desde que asumió está más preocupado por la campaña y por la elección del 2021, que en cuidar a los bonaerenses. Para el caso, hoy publicó una nota en Infobae. Hoy, este mismo día, publicó un artículo en Infobae, ¿sí? y el artículo comenzaba diciendo el aislamiento me ha dado la oportunidad de tener más tiempo para reflexionar, para leer y para escribir. Bueno. Eso es, ese es el ministro de seguridad que tiene la provincia de Buenos Aires hoy. A esperar y a no, a no realizar una conjetura antes de que haya información oficial. Bueno, dicho esto, hablemos también de lo que sucedió con el tema de la cuarentena. Primero quiero escuchar a Alberto Fernández, el presidente, cuando el viernes en la Quinta de Olivos nos dijo la cuarentena no existe. Yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe. Porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Y si alguno duda, salgan a las calles y vean. Bueno, la cuarentena existe. Lo que hay son cada vez más aperturas. Y es cierto, vos salís a la calle y se nota muchísima actividad. Y se nota que la gente le empezó a perder el miedo. Y eso es un gravísimo problema. Por primera vez, desde que esto arrancó el 20 de marzo, el virus está 10, 15, 20 pasos adelante de las autoridades. El discurso del viernes fue rarísimo. Alberto Fernández planteando la cuarentena no existe. Después el jefe de gobierno porteño diciendo que veníamos muy bien, que confiaban los porteños. Anunciando el tema del regreso muy acotado. El tema de las escuelas. Que es solo para chicos que no hayan podido tener conectividad. Que está bien. Es llevarlos a un aula que se puedan conectar. Lo curioso del caso es que esto se lo planteó Fernández a Larreta Fernández, perdón, el jueves en Olivos, que la ministra Soledad Cuña se lo dijo a su par de nación, Nicolás Trota, y la respuesta fue denle para adelante. Y horas después del anuncio, Trota sale y dice que no estaban dadas las condiciones. Y en una muy buena nota que hace Ale Berkovich con el sindicato de la ciudad, el sindicato dice, mandan a los pobres a contagiarse. Un delirio. Bueno, y mientras que la reta planteó esto, en la misma conferencia, directamente a Kicillof diciendo, señores, frenen porque nos vamos, todos nos vamos a morir. O sea, fueron tres versiones de Elige tu propia aventura. Sin dudas, yo creo que fue el peor discurso desde que arrancó la cuarentena. Y un textual que me parece que es lo más importante que dijo Kicillof, que es el tema de reforzar el sistema público de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuántas camas había de terapia intensiva antes de agarrar que la pandemia en toda la provincia 
Sistema Público 883. Hoy están ocupadas 1173. O sea, estaría colapsado el sistema. Bueno, se reforzó, hoy tiene casi 2000 unidades. Son 1982. Creo que eso fue lo más importante. Y además, como si eso no fuera poco, en la semana, el ministro de Salud, Ginés González García, en TN, dice que la Asociación Argentina de Tenis, por ejemplo, no le había presentado ningún protocolo. Escucha. El único pedido que hay en el ministerio es del rugby. Usted dice que la, la asociación, no sé, del tenis, sí. no sé cómo se llama, o y de golf, no ha pedido volver. No, que yo, no, no al por lo menos a no, nivel no ministerio. No lo ha hecho a un nivel de jurisdicción. Hasta bien, pero si no le llegó a usted... No, no, ayer o anteayer, que es la última vez que pregunté, no había llegado. Bueno, y había llegado Agustín Caleri, ¿eh? representante de la asociación del tenis, le contaba a, a Juan Pablo Barquins en N Radio que lo habían presentado en abril que el Ministerio de Deportes lo había aprobado, se lo había mandado al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud también lo había aprobado. <risa> y el Ministro de Salud dice que no había ningún protocolo. A ver, entiendo que Caleri, que fue muy cuidadoso todas estas semanas, eh, lo dijo porque está. Bueno, como verás, así se fue moviendo esta semana eh, Tema cuarentena. ¿Qué va a pasar ahora? La semana que viene vamos a seguir con estas restricciones durante 15 días más. Las autoridades no están pudiendo controlar la situación, sobre todo lo que es el rebrote en el resto del país, Jujuy al borde del colapso, rebrotes en Santiago del Estero, rebrotes en Mendoza, también en Córdoba. Se empiezan a levantar restricciones en el resto de las provincias. Ya el problema no es solo del AMBA, dejó de ser el AMBA claramente y está siendo un problema en todo el país. Bueno, ordenemos, vamos a ir una tanda, quiero porque quiero hablar obviamente del tema de Facu con el con tema con Facu, perdón, y después quiero meterme otra vez con Facundo Castro que vamos a actualizar un poquito la información. Ruso. Bueno, Ramón, antes que nada, Dale. se comunican con nuestro WhatsApp 15 53 79 89 90. La canción que vamos a escuchar ahora fue grabada entre junio y octubre del año 1979. Eh, lo curioso es que el videoclip, se presentaron dos versiones del videoclip, la versión tradicional y una que tiene que ver con una imagen este, térmica, ¿no? Y eh, esta canción tiene gran influencia de la música disco, Similar al éxito de la banda Miss You, la banda comandada por Mick Jagger, The Rolling Stones, Emotional Rescue.
Bueno, en el marco de la celebración del Día del Niño, el Banco Ciudad invita a las familias a participar de una acción solidaria que organiza la entidad en redes sociales, que tiene por objetivo dar apoyo y colaborar con el Hospital Infantil Doctor Ricardo Gutiérrez. Durante este fin de semana, en la red social Instagram, en la cuenta del Banco Ciudad, arroba banco.ciudad, y con el hashtag Jugá con el Ciudad se invita a las familias a compartir fotos y videos jugando, cocinando, saltando, corriendo o cantando con los chicos. A medida que más familias participen y compartan sus videos utilizando el hashtag Jugá con el Ciudad, contribuyen a incrementar un contador simbólico en la red social del banco que se traduce en insumos para el Hospital Gutiérrez. Radio con voz. 899. Si tuviste coronavirus, puedes ayudar a que pacientes contagiados puedan salvarse. Dona plasma, una parte de tu sangre que contiene anticuerpos. Es simple, con solo 30 minutos de tu tiempo, alcanza para salvarle la vida a otras personas. Llama al 0800-222-0101 y dona plasma. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Vía Cargo se renovó para brindar un servicio de logística más rápido y accesible. Con nuevos medios de contacto y una página con tracking, cotizador y búsqueda de agencias online. Descubrilos en viacargo.com.ar. Somos una nueva Vía Cargo. Si estás haciendo una fila, mantén un metro y medio de distancia de las personas. Si vas caminando, 4 metros. Si vas a trotar o correr, calcula unos 10 metros. Y si andas en bicicleta, trata de hacerlo a unos 20 metros de distancia, desinfectando el manubrio antes y después de cada salida. Tomar distancia es tomar la delantera. San Juan. Cansancio, ansiedad, preocupación, aburrido en casa. Si no podés ir hacia afuera, ve hacia adentro. Aprende a meditar y respirar. Encontrá herramientas de autoconocimiento. Descubrí tu fuerza y tu paz interior. Eleva tu energía, tu sistema inmune y encontrá tu verdadera alegría interna. Meditaciones guiadas, clases de pruebas y más. El arte de vivir. Comunicate a informate.elartedevivir.org o al 11-5605-1208. Ampliar el comedor de tu casa es también ampliar las posibilidades de trabajo de muchas familias. Procrear 2020. Nuevas líneas de crédito para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar barra Procrear. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arda Yoga Estudio. Ahora online por Instagram y Zoom. Sin excusas. Cuatro clases por día. Hot Pilates, Bikram Yoga y Jin Yoga. Búscanos en Arda Yoga Estudio. Y pronto en Guatemala 5011. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Quédate en casa. El tiburón te acerca el mejor pescado fresco de mar. Si estás en Flores, Floresta, Caballito, Parque Chacabuco, Parque Avellaneda o Villa del Parque, hacé tu pedido al WhatsApp 11 2303 0002 o al teléfono 46 13 0180. La calidad de siempre. Ahora te la llevamos a casa. El tiburón, cuarta generación de pescadores. 899. Radio con vos. No lo ves con Ramón Indart de 4 a 5. Radio con vos 899. Somos radio, somos vos. 
Segundo bloque aquí en De Lejos No Lo Ves, ruso, mensajes que nos llegan a dónde? A través de nuestro WhatsApp 15 53 79 89 90 pueden ser mensajes escritos, notas de audio. Bueno, atención, Ramón Indart, sí. vos decís que no hay duda de que en el caso de Astudillo no hay encubrimiento uh -huh. y qué significa que el fiscal de la causa hable por teléfono con Bernie antes que nadie. Eso no es Bien. muy irregular acaso, Verónica sí. de Villa, General Mitre. Está bueno el mensaje, Verónica. Sí, es súper irregular, Verónica. Es completamente irregular y es lo que dijo la madre. Hablaba yo del el planteo que hace el gobernador y lo, las decisiones que se fueron tomando de pasar la investigación al ámbito federal. Y es cierto, esto sí, esa irregularidad es absoluta que lo dijo la madre, llegó al lugar y estaba el fiscal hablando con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires cuando no está involucrado en la investigación. Eh, así que estoy de acuerdo con vos. Hay que esperar para ver qué es lo que... Primero si se confirma o no que es el cuerpo y a partir de ahí cómo avanza la causa. Y ahí, en todo caso, además de que esto sea irregular, saber o no si hubo encubrimiento. Hoy no lo podemos confirmar, digo por parte del ministro Berni. Eh, pero está muy bien el mensaje... Así que gracias. ¿Hablamos con Sonati? Dale, nos metemos con los numeritos. Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, el fin de semana, Alberto Fernández, el presidente de la nación, estaba siendo entrevistado por Eduardo Aliberti y en un momento, en la red, habla del dólar ahorro. Habla del dólar ahorro el presidente y dice lo siguiente, escucha. Por home banking en ventanilla, la verdad es que mucha gente compra de 200 dólares y genera esta demanda. Eso pasa, eso pasa. Pero el tema son esos pequeños ahorristas o son otros tiburones. Hoy, no, hoy por hoy son esos pequeños ahorristas. Porque ¿Cómo, cómo? No, no te, acercate, hoy, hoy hoy, acercate de vuelta un poquito más al mic del Hoy por hoy, hoy sí. por hoy, ¿estás ahí? Sí, hoy, ahí. Hoy por hoy. Eh, eso es una demanda de pequeños ahorristas. Son pequeños ahorristas que van comprando de a 200, por eso tampoco son sumas tan importantes. Pero son un no, problema. Pero son un problema, y claro, porque 200 más 200 más 200 más 200. Fíjate que inclusive. Bien, en la... esto decía el presidente de la Nación: son un problema. Facu, eh, ¿por qué son un problema hoy los ahorristas que compran dólar ahorro? Esos 200 dólares que el Estado te permite comprar por mes a valor oficial más el impuesto entre comillas, solidario. Y porque esos 200, 200, 200 que dice el presidente ¿Mm? sumaron 650 millones de dólares solo en junio. Sí. Se estima que en julio fueron 800 millones de dólares y calculan que en agosto van a ser algo así como mil millones de dólares que estos pequeños ahorristas de a 200 dólares le van de alguna manera exprimiendo al Banco Central los pocos dólares sí. que le quedan en las reservas. Mira. Ahí el presidente se equivoca porque el problema es el peso argentino, no el dólar. Uh -huh. La Argentina está históricamente en un problema que es que no tiene los dólares suficientes y para colmo tiene una moneda que es el peso que no vale absolutamente nada. No. Nadie confía en el peso argentino y entonces todos tratan de resguardar su pequeño capital accediendo a estos 200 dólares más el impuesto, como bien decías. Bien. Porque es un problema, y eso sí es un problema para la economía argentina, porque si la Argentina quiere empezar a recuperar su economía, va a tener que empezar a aumentar sus importaciones para sí. que las fábricas produzcan más, para que se aumente incluso la capacidad instalada, y eso va a atentar contra la balanza comercial. Bien. Hoy tenemos una balanza comercial positiva de más de mil millones de dólares todos los meses que en gran medida termina en el bolsillo de estos ahorristas claro. que ingresan al home banking apenas empieza el mes para hacerse de sus 200 dólares. Sí. ¿Pero esto por qué ocurre? ¿Por qué hay una balanza comercial positiva? No por un aumento de las exportaciones, sino porque se desplomaron las importaciones sí. junto con la economía. Uh -huh. Entonces, de nuevo, mes a mes, cuando se empiece... A abrir la economía y se note cierta recuperación, es muy probable que empiecen a crecer las importaciones. Y ahí el gobierno va a tener un problema porque esas importaciones demandan dólares y esa balanza positiva ya no va a ser tan positiva mm. y no van a alcanzar los dólares 
que hoy en las reservas, la verdad, deben estar, en el mejor de los casos, cerca de mil millones de dólares. Claro. Entonces, tenés muy pocos meses de margen y mucho menos si se da vuelta la tendencia y, como te digo, empezamos a recuperar la economía. Ahora, fíjate, ¿no? Lo dijo el presidente, después Cecilia Todesca también instala el tema. Eh, la gente del Ministerio de Economía, de la gente de Guzmán, sale a, a filtrar en off the record a todos los portales que no, que no estaba en carpeta eh, plantear alguna modificación a esto, pero el tema obviamente ya está instalado. Ahora, la duda es si van a volver a apretar el grifo y en vez de dejarte comprar 200 dólares, te van a dejar comprar, que ¿100? ¿50 dólares? Claro. Eh, de todas maneras, el problema va a seguir. Sí, si sí. Se da la tendencia esta que te marco, sí. aunque te dejen comprar solo 100 dólares, sí. ganás un par de meses, pero siempre y cuando la balanza comercial siga siendo positiva. Mm. Si la balanza comercial se empieza a achicar, ese famoso superávit comercial, el gobierno va a estar en problemas también en el mediano plazo. Entonces, realmente es un problema estructural de la Argentina. Yo no sé si los problemas lo tienen los ahorristas o en realidad... No, no, acá eh, de ninguna manera vamos a, a plantear que la culpa es del ahorrista. El tipo, nada, encima acá es, que... es un asalariado que cuando le sobran mil pesos en el mes y no sabe qué hacer porque no tenés ninguna alternativa para... Digamos, sí, está el plazo fijo, pero el tema es que vos no sabés si van a volver a devaluar, entonces... Exactamente, exactamente. Eh, sí hay ahí un movimiento de alguna manera especulativo por parte de un montón de ahorristas que compran esos dólares sí. no para resguardar su capital, sino para hacer el famoso rulo claro. y salir a vender esos dólares al mercado paralelo y quedarse con la diferencia mes a mes. Sí, o ya ir y pensando eso... que cuando puedas viajar, tener algún dólar para poder ir al exterior y darte el gusto de un viaje. perfecto, porque eso sería ahorro genuino. Sí. Aquellos que sí compran y venden, lo que están haciendo es sacando del Bien. mercado formar los dólares sí. porque los llevan al colchón. Vos claro. le estás vendiendo los dólares oficiales a alguien que te los paga al paralelo claro. y ese que compra los dólares paralelos no los pone en el sistema financiero. Lo guarda en el colchón, en la caja de seguridad y ahí sí está generando algo nocivo perfecto. porque estás sacando dólares del sistema. Clarísimo Pero, el tema dólar ahorro, Facu. Eh, exacto, es un cambio, tema que sí. va, va a seguir estando, digamos, en el tapete porque es un problema grave. Sí, va a ser, te digo, tema semanal y aunque el, el Ministerio de Hacienda insista con que no está en carpeta, es que el presidente lo haya lanzado en una entrevista así como así, eh, ya está, digamos. El tema es lo que haces, no lo que decís. Eh, más allá de esto, el otro tema que teníamos, que te había pedido en la semana, es la vacuna. Creo que fue la única y mejor y gran y alentadora noticia, que es una pequeña luz al final del túnel. Primero escuchemos al presidente en la semana cuando anunció la fabricación local de la vacuna de Oxford. ...ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021. Bueno, contame entonces, ¿quién es el señor Sigman y por qué tenemos que agradecerle? Yo de entrada le digo gracias, no importa lo que haga, gracias Sigman por hacer la vacuna. <risa> Se reivindican un poco los millonarios argentinos <risa> sí. con esto. Una buena noticia en el medio de esta pandemia. Hugo Sigman y yo incluyo siempre a su esposa, Silvia sí. Gold, que no es un puesto menor, digamos. Silvia Gold es en realidad la que lleva el negocio farmacéutico en las venas, porque fue su padre, Roberto Gold, un farmacéutico polaco que vino a la Argentina y desarrolló su propio negocio hasta que incluso construyó varios laboratorios acá y en el exterior. De hecho, el propio Sigman, uno de los hombres quizás más conocidos de, de la semana en la República Argentina a partir de eh, la fabricación de la vacuna, sí. siempre recuerda a su suegro como un pilar en la construcción de lo que hoy se conoce como el grupo INSUD, un grupo multifacético, pero con el core business puesto en el negocio farmacéutico. Eh, lo que yo destaco de esto, uno, la industria farmacéutica argentina, sí. nos permite ver que si bien está todo bastante mal, hay sectores como la industria farmacéutica que logró superar las sucesivas crisis de la Argentina y más de la mitad de la industria sigue en manos de capitales argentinos y sobre todo de familias 
que históricamente estuvieron en el rubro, Bien. como los Sigman Gold. Bien. Por otro lado, y esto también es para destacar, el timing que tiene este matrimonio a la hora de invertir, porque acababan de inaugurar la planta después de invertir 40 millones de dólares en Garín, mm. y se quedan con un contrato de mínima de 450 millones de dólares. Hay que ver qué Perfecto. parte le corresponde a, a ellos, pero un negocio más que jugoso sí. eh, en un momento clave. Algo que también hizo Sigman cuando estuvo la gripe A en 2009. Uh -huh. Le propuso en ese momento a Cristina Fernández de Kirchner fabricar localmente las vacunas. Le llevó alrededor de dos años, pero para eso creó un consorcio, se asoció qué a la Novartis. Sí. Y la verdad que es, es visión, sí. es también un poco, lo dijo, es un poco invierte por rebeldía en la Argentina, eh, porque la verdad que en España es más barato, sí. sin embargo invierte en la Argentina como un acto casi de rebeldía y tendremos, si Dios quiere, a fin de año o en el primer trimestre, primer semestre, que tiraron fechas ahí, sí, sí. vamos a ver que efectivamente esta vacuna de Oxford fabricada en la Argentina resuelve este problemón en el que está metido Ahora, el mundo. Cuando vos ves la carrera de Sigman, el, en la semana también Berco hizo acá en Radio con vos un perfil que estaba muy bueno, muy sí, interesante. Lo escuché. Sí, muy bien. Y él eh, mostraba la historia ¿no? de, de, de su pasado como miembro del Partido Comunista, diciendo, bueno, tuvo muchas vidas en una sola, el exilio en España, después las inversiones acá. Médico eh, psiquiatra, además trabajó en el Hospital de la NUS. Claro, un perfil, eh, no sé si... O sea, vos seguís muy de cerca los perfiles de, de toda esta industria farmacéutica. Es como un bicho raro él ahí adentro, ¿o no? Totalmente, totalmente. Yo por eso siempre rescato a Silvia Gold, que también sí. es una médica bioquímica, que fue en realidad, de alguna manera, la, la razón por la cual Sigman termina vinculado al rubro farmacéutico. Yo creo que al suegro le dio un poquito de miedo que la hija se case con un sí. médico psiquiatra, medio del Partido y del Comunista. PC. <risa> Vení para acá a trabajar en la empresa de la familia Y así fue un poco, fue así De hecho, él confiesa en un libro Que te debo los autores Pero creo que Berco lo mencionó también Que ahí mismo él cuenta Que el suegro le prestó 400 mil dólares en 1976 claro. Gran suegro sí. Imagínense que eso equivale a más de 2 millones de dólares de hoy en día. Sí. O sea, hay que tener un suegro que te preste 2 millones de dólares apenas te casás con la hija, sí. con su hija. Es todo un, un, un hecho. Y ahí arrancaron en Europa, y eso es otra cosa que también yo destaco, es un grupo con una fuerte base en Europa, un gran proveedor de materias primas para la industria farmacéutica en toda Europa, eh, que logra de alguna manera hacerse con este mega contrato que puede Ahora, también, también es cierto, ¿no? La, el recurso humano que tiene hoy, que tiene la Argentina en ese punto. Totalmente. Porque no es solo Totalmente. tener el, el vidrio para hacer la vacuna y la materia prima. Los para profesionales nada. Que tenés la planta acá. De, de Map Science, que es la que está en Garín, sí, sí. tiene 150 empleados y más de la mitad son profesionales universitarios, muchos de ellos con posgrados, o sea, claro. gente de altísima calificación, porque no es sencillo, obviamente desarrollar, producir una vacuna. Sí. Eh, entonces, eso también es un mérito argentino. Me parece que si hay una industria que hay que potenciar, yo esto capaz lo digo en privado o en mis vivos de Instagram siempre, sí. pero la industria farmacéutica es una de ellas. Argentina pudiese multiplicar varias veces la industria farmacéutica que tiene, que es importante, de nuevo, que está repleta de empresas familiares y una de las más destacadas es, sin lugar a dudas, la de este matrimonio Perfecto. de Hugo Sisman. Y Silvia. Gold. Viste que en, para estos parís cerrando, en sí. Twitter, en Twitter últimamente se rompe absolutamente todo. O sea, vos podés decir, eh, encontramos la vacuna y alguien te va a decir, ah, pero, y te va a acusar de que de algo. Es así Twitter. Y apenas okay. se, se dio el anuncio, era muy bizarro ver a kirchneristas y macristas peleándose eh, para ver quién se llevaba el rédito político de la inversión. No sé si lo pudiste ver, era, bueno, sí, sí, sí. Sigman... Hice algunos ahí comentarios, porque la claro, verdad... Increíble. Primero que es, es insólito, o sea... Era Sigman, Sigman invirtió con Macri, Macri, claro, Sigman invirtió con Macri, ah, no, pero con Cristina eh, estrenó la planta antes, no, pero en realidad lo, lo positivo que hizo Macri, es una cosa, últimamente la red, va, últimamente no, siempre, pero Twitter se está... 
Se está transformando en lo peor de lo peor. Hay veces Nunca que dan... hay que dejar de ver, ahí me parece, Ramón, que es un microclima. Lo cierto sí. es que es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Hay que, cuando, has, cuando hay algo muy bueno, hay que, hay que mencionarlo. Y para mí es súper destacable. Súper destacable para la industria argentina, para los científicos argentinos. Sí, total. Es una excelente noticia. Bien, y para Sigman también. Así que ojalá que la es, vacuna... Sin sí. dudas que para él... Sí. Ningún problema. Noticia. Gracias, Sigman. Y gracias, y gracias obviamente, a Silvia Gold. Es cierto, estuviste muy bien, sí. Facundo. Porque son, sí, son un sí, equipo sí, que juegan en tanto. No hay que perderlo de vista. Uh -huh. Yo he visto, he escuchado muchas entrevistas de, sí. de matrimonio y Silvia Gold eh, también tiene, tiene mucho mérito en la construcción Perfecto. de la empresa, en la transición que hicieron con sus hijos también. Siempre Perfecto. la mujer tiene un rol clave en las empresas de familia. Bueno, Facu, muchísimas gracias y nos reencontramos el domingo que viene. Así es. Fin de semana radio con vos, 89.94 de la tarde, 38 minutos. La canción número 6 del disco Piano Bar, año 1984. La letra dice, mi amor, no te puedo amar, refiriéndose a que, bueno, la canción principalmente se llamaría Mi Amor, pero en esa época no podía haber dos canciones con el mismo título en Sadaik, por lo que, bueno, Charlie García irónicamente le puso, no se va a llamar Mi Amor. Estás escuchando... 89.9 Radio con vos Somos radio Secretario General Amadeo Yenta puso a disposición los hoteles de Villa Gesell, San Clemente de Tuyú, Mar del Plata y las residencias de Mina Clavero y Salcipuedes. Todos unidos podemos, hagamos nuestra parte, quedémonos en casa. Esta guerra la ganamos entre todos. Amadeo Yenta, Secretario General, Sutecba. Cocina con amor. Antes, siempre, lávate las manos. Algabo, jabón antibacterial Algabo, tu aliado, también en la cocina. Me regalaron una sartén de hierro negro de esas re pesadas. Me dijeron que hay que curarla y que hay que hacer. Primero hay que lavarlo bien, utilizando un buen cepillo, agua muy caliente y eventualmente unas gotas de detergente neutro. Después hay que enjuagar muy bien y secar. Cuando el sartén esté bien seco, aplicar una capa delgada de aceite. Vamos a usar el sartén la primera vez para freír. Lavamos nuevamente, como te expliqué antes, secamos y colocamos otra vez una capa de aceite. Se mantiene perfecta durante años. Ya escuchaste los tips de Pietro. Ahora ponelos en práctica. Encontrá estos consejos y muchos más en radioconvos.com.ar. Cocina con Pietro y Radio con Vos. Cuidarse es cuidar al otro. Por eso, te pedimos que escuches bien estos consejos. Quédate en casa, estornuda y tose en el pliegue del codo. Lávate las manos con jabón frecuentemente. No compartas el mate, la vajilla y demás objetos de uso personal. Hashtag Argentina Unida. Porque el virus lo frenamos entre todos. OSDE, hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicio de Salud del 800 Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepaga número 1408. Taifasos de comunicación 0810 Nuestra web a contacto arroba 
Hablando de bancos, ¿vieron que Banco Provincia tiene una nueva app con la que podés mandarle plata a quien quieras? Hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia y tené el banco donde vos estés. Con más de 100 años en el mercado, Ledema es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde de casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, que quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero, total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Hasta las 5. ¿Estás escuchando? De lejos no lo ves. Hasta las 5. Ya viene de vuelta con vos. Soledad Larry. Qué lindo domingo. Información y relax. El domingo no terminó. Si tuviste coronavirus, puedes ayudar a que pacientes contagiados puedan salvarse. Dona plasma. Una parte de tu sangre que contiene anticuerpos. Es simple. Con solo 30 minutos de tu tiempo, alcanza para salvarle la vida a otras personas. Llama al 0800-222-0101 y dona plasma. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Lanús seguimos realizando operativos de detección temprana de coronavirus casa por casa. Ya relevamos más de 30.000 vecinos y visitamos más de 6.000 casas. Informate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une. En Radio Con Vos queremos que nos escuchen. Hacemos silencio y escuchamos. Que hoy hacen cuando no se vean virus y no juegan videojuegos y todo el que se vaya el virus a que lavasen bien las manos con agüita y jabón. Radio Con Vos, somos radio. Somos niñez. ¡Feliz Día del Niño! Estás escuchando Radio con Voz 89.9 Un rato para mirar de cerca Es que de lejos no lo ves Con Ramón Indar Hasta las 5 Radio con Voz 89.9 Somos Radio, somos Voz ¡Feliz Día del Niño para todos! Uy, el sí. Día de la, de la Niñez eh, sí. Se plantea ahora Viste que cuando dicen el niño les... Yo no entiendo por qué tanto enojo te puede generar a la gente que el vocabulario, que el vocablo, que la lengua... Sí. Se ¿Por qué le genera tanto odio? Yo lo hago para joder bastante a mi madre, le hablo en inclusivo y se pone loca. Entiendo de una persona que tiene más de 60, 70, y te puede, te puede molestar un poquito. Ahora, yo tengo amigos que tienen 35 años y los molesta más que, no sé... Que y cualquier hoy, cosa. Hoy, hoy por hoy más todavía, me parece. Pero ahí como también fame, eh, Juan, se, sí, se ha transformado en, en una grieta. Vos fíjate como en el, en el lenguaje también se nota el, el sí, la grieta. Lo dejen vivir. Es, es tremendo. Bueno, feliz sí. día del niño entonces. Muchas gracias. El niño interior que nunca hay que perderlo. Siempre hay que tener el niño guardado adentro. Eh, bueno, en este día del niño, regalales su primer matecito, el kit de Little Mate Co. Eh, viene con un mate mini de silicona con bombillas especialmente diseñado para los más chicos y un blend de yerba mate orgánica despalada con mucho coco y cascarilla de cacao dulce natural y con la cantidad de yerba justa para ellos. Conseguilos en mateanco.com.ar Bueno, y ya que estamos con el feliz día del niño, esta mañana se estaba dando el reporte, se dio el reporte de los fallecidos, de los contagiados. Y de golpe apareció una profesional de la salud. No, en realidad no, es una payasa, se llama Filomena. Y bueno, escucha esto. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Con la otra mano. Bueno, esto se dio en la conferencia 
insólito, como era el Día del Niño, Nina Lense, la mujer que le da vida al personaje, eh, estaba al lado de la ministra Bisotti, la ministra no, la funcionaria del Ministerio de Salud, y en un contexto de pandemia quisieron incluir a los niños y apareció esto, Filomena cantando esa canción que la escuchaba recién. Hay un problema de comunicación. Bueno, eh, la marcha del lunes, 17 de agosto. Patricia Bullrich, la titular del PRO, dijo que va a ir, va a ser mañana, la cuarta marcha contra el gobierno nacional, esta vez es contra la reforma judicial, un emocionado Luis Brandoni que pedía a todos que marchen, pero hoy, por las dudas, levantó el pie del acelerador y le dijo a Iván Yadroski en Radio 10, me están poniendo eh, como el responsable de la convocatoria, y no, esto es una convocatoria de la ciudadanía. Um, Esteban Bullrich, el viernes, estuvo en Animales Sueltos, programa al cual fui invitado, Gracias a Novarecio por la invitación, la verdad que estuvo, me gustó mucho. Y ahí Esteban Bullrich hablaba de la marcha. Escuchá lo que decía el senador. El lunes vas a ver el cansancio de la gente. El lunes la marcha va a ser tremenda. Y va a ser por el cansancio de la gente y la angustia de la gente. Bien, yo el lunes pensaba algo y después el fin de semana cambié de opinión en qué punto. Me parecía una barbaridad que Bullrich convoque a la marcha y que vaya a la marcha. Ahora bien, Bullrich por lo menos convoca a la marcha y va, pone el cuerpo en un momento donde es más, está más viral que nunca el virus. O sea, la gente va a ir, la que vaya en auto cuidándose. Está todo bien. Todos sabemos que no va a cuidarse todo el mundo y que va a haber gente de a pie y va a ser un descontrol. Bien. Ahora Bullrich por lo menos convoca y va. Bullrich, la ex ministra de seguridad, digo. Pero hay mucha gente del PRO, como Esteban Bullrich, que convoca a la marcha, pero que no va. Porque saben que no hay que exponerse. O sea, que marche la gente, yo no me expongo. Si sale mal, yo no estuve en la marcha. Si sale bien, bueno, yo incité a que la gente vaya al obelisco. Por lo menos Bullrich es sincera consigo misma. Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, dijo que no le parecía bien la marcha. La reta... Direct, lo que planteó fue, bueno, no hay una convocatoria formal. Está bien, no hay un comunicado del PRO, pero la presidenta del partido está convocando. Hoy hablé con alguien muy, 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 muy cercano de la reta, pero muy cercano. Y le pregunté qué pensaba el jefe de gobierno porteño y me dijo, nosotros siempre dijimos que Horacio es un Scioli con gestión. O sea, un Daniel Scioli que es todo amor, digamos, todo concilia, conciliación, con... Están en el medio, no pelearse, nunca lo vas a ver peleándose, pero con la diferencia, decía esta persona, que la reta gestiona. Bueno, la verdad, eh, no es el mejor momento para marchar, señores. Podés protestar, podés reclamar en, de otra forma, marchar en este contexto con la cuarentena, eh, con la pandemia, perdón, por cómo está la situación. A ver, el viernes el jefe de gobierno decía, cuídense, no salgan de su casa intenten cuidarse y el lunes 48, 72 horas después el PRO va a estar marchando con la gente que está en contra de no sé de la cuarentena, puede ser de la reforma judicial, puede ser ahora la angustia la tenemos todos la angustia es la pandemia no es la cuarentena más allá de que el presidente haya dicho que la cuarentena no existe entonces no sé qué corno hicimos desde el 20 de marzo pero bueno, otro punto que quiero tocar antes de irnos. Reforma judicial. Hay una obsesión de Oscar Parrilli, por ende de Cristina Fernández, por ende de, sí, el 90% del kirchnerismo, que quiere incluir en la reforma judicial, cuando los jueces tengan que denunciar presiones, que se hable de las presiones mediáticas y que quede bien estipulado en el artículo. Y hubo un debate en torno a esto, y estaba exponiendo Andrés Gil Domínguez, un constitucionalista que está hoy en el grupo de los 11 consejeros del presidente que van a plantear reformas en la Corte Suprema, y se hablaba de este punto. Y Parrilli lo empezó a rinconar a Andrés Gil Domínguez, me parece que intentando decir vos estás del lado de Clarín o algo similar. Escuché el cruce. En la medida que la libertad de expresión genere algún tipo de afectación de otro derecho y tenga mayor peso ponderado este derecho, que es el honor de las personas, por lo que usted estaba diciendo, existe todo el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores. Y así lo estableció la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de principios de este año. Entonces, eh, 
está, el, está el mecanismo de la responsabilidad civil ulterior. Lo que hay que evitar es toda forma que puede implicar alguna forma de censura previa, directa o indirecta. Las responsabilidades ulteriores están, y en la medida que se afecte el honor, en ese caso o en cualquier otro caso, están abiertas y están protegidas por la Convención Americana. Gracias. Bueno, queda claro que lo defiende, está bien, gracias. Ahí está, queda claro que lo defiende, decía Parrilli, qué obsesión que tienen con el articulado para las presiones mediáticas y demás. Es cierto también, Parrilli, recordá, hubo conversaciones privadas, absolutamente privadas con Cristina Fernández, que algunos periodistas eh, publicaron. Y eso no se puede dejar pasar. Eh, las había publicado Majul, me acuerdo. Eh, y también se refiere, obviamente, Parrilli, a lo que sucedía y lo que sucedió con la causa de Alesio con el periodista de Clarín con Santoro. Eh, por ahora la hipótesis judicial es que estaba bastante involucrado. Habrá que ver cómo avanza esa causa judicial. Eh, ¿La reforma judicial cómo va a seguir? Bueno, la semana que viene va a haber más expositores. Se extendió esto. No va a llegar el Senado a a votarlo en, el, en ese recinto el 27 de agosto, no le van a dar los, los tiempos eh, por las exposiciones y va a ser un poquito más adelante, ahí tiene los votos suficientes y después irá a la Cámara de Diputados. Yo el martes entrevisté a José Luis Ramón, tiene un bloque muy pequeño, pero bloque al fin de ocho diputados, el mendocino, y lo que me dijo es vamos a plantear reformas eh, y si el gobierno las acepta vamos a aprobar. Así que están ahí haciendo un poroteo Sergio Massa y Máximo Kirchner. Un Máximo Kirchner que hoy rompió el silencio ante los medios. Habló por primera vez desde que asumieron en la M750 y dijo, este es el momento de mayor conducta, disciplina y responsabilidad, eh, planteando obviamente el tema de la cuarentena y de la pandemia. Después habló del caso de Facundo Astudillo Castro. Dijo, confío plenamente en Axel, lo conozco, sé cómo piensa y sé cómo actúa cede su decisión y creo que las palabras de él bastan para entender que este tipo de situaciones, gobierno quien gobierne, no deben suceder. Y no deben suceder. Todavía estamos eh, esperando a ver qué es lo que pudo haber pasado, sobre todo saber si se confirma o no que el cadáver encontrado en un franco deterioro eh, es el del joven de 22 años que desapareció el 30 de abril. También quiero que escuchemos el, en la semana... Un cruce en A24, este es muy bueno. Eduardo Feynman y José Luis Espert. José Luis Espert, quien fuera candidato a presidente, se presentó, y es cierto, hay un gran sector de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, el sector más militante, que lo que plantea y lo que considera es que, por culpa de Lavagne, por culpa de Espert y por culpa de Gómez Centurión, el peronismo ganó la elección. Que si todos ellos se hubieran bajado, hubiera ganado Mauricio Macri. Recordá, Spert lo que hizo, sí, con un acuerdo con la reta fue bajar a su candidato de la ciudad eh, a cambio de... Bueno, veremos a cambio de qué. Pero Spert fue aliado de la reta en esa elección, pero no de Mauricio Macri. Entonces, Feynman lo entrevistaba a Spert y se dio un cruce muy, muy pintoresco. Mirá. Le agradezco mucho. Por nada, buenas noches, un placer. Le mando un abrazo de este facho. ¿Eh? De este sí. facho para usted. Tu actitud sobre ese tema es fascista. No es que vos seas no fascista. Es, no Esa es actitud, actitud es fascista. fascista. Yo creo que sí. yo creo que las vanidades todo, personales. Todo ciudadano por la constitución está consagrado entiendo, entiendo. a presentarse pero en una elección. Pero si es un quiere. momento de inflexión para el país. Macri, aunque y yo no estuviera, perdí igual, Eduardo. Los perdía igual. Hacé el duelo. Gómez Centurión no es San Martín. Permitieron no es San Martín, está totalmente equivocado. Y la corrupción totalmente se equivocado. otra vez en el totalmente Pero bueno, ¿qué es? Macri Opinión perdió personal. por sus méritos. No, Macri eso, perdió eso, por sus méritos. Eso por supuesto. Y el balotaje. No y, no y, y la primera vuelta fue un balotaje. No, no existimos nosotros. Sacamos 8 puntos entre 4, nada. Entonces no te cierra ni la aritmética, Eduardo, para tu razón. No, pues puede ser, puede ser. El burro soy yo. Quédese tranquilo. No tengas duda. Bueno, gracias, espera. Por nada. Y en un momento del cruce Spert le dice a Feynman, tenés que hacer el luto, Eduardo. Eh, ¿Cómo? El duelo, perdón, tenés razón, gracias Nati. Tenés que hacer el duelo, Eduardo, le decía le decía Spert, después Feynman la siguió al otro día. Eh, sí, hay, hay, todo un, hay un pase de facturas juntos por el cambio y un gran sector de la sociedad que dice, bueno, a ver quién fue, quién fue el culpable. Lo cierto es que a Spert no le fue bien en esa elección. Eh, 
irá de nuevo por la revancha, supongo yo. Hay que ver qué es lo que puede llegar a pasar en el 2021 y cómo se van a rearmar. Hay un debate absoluto en, en la oposición. Suele pasar en Juntos por el Cambio eh, está pasando lo mismo. Hoy habló Elisa Carrió, entrevistado por eh, Liotti en el diario La Nación. Regresó con todo Carrió. Seguramente sea candidata en el 2021 y hay un, hay un enfrentamiento de los liderazgos de, de Juntos por el Cambio, Macri en Europa. Esta semana va a estar ya en Suiza para, para un evento de la FIFA. Fue a descansar Macri Europa. Eh, lo de la FIFA creo que es una excusa para, para, ver, para poder salir del país y descansar en el verano europeo. Pero bueno, lo cierto es que el expresidente está allí. Participó el lunes de la reunión por Zoom de Juntos por el Cambio. Pidió personalmente también a legisladores. Cuenta eh, Gaby Siblat en perfil, un muy buen artículo de Gaby, donde cuenta esto, que Macri llamó a legisladores para pedirles que defiendan a capa y espada la causa de Correo Argentino. La hipótesis de Macri es que Cristina Fernández, enojada porque fueron por sus hijos, ahora quiere ir por los hijos de Macri, que están metidos en el tema del Correo, y así se va avanzando en esta causa. La verdad, ojalá que avance en ambas investigaciones en la justicia, pero es cierto que juntos por el cambio hay una disputa por liderazgos. Vamos a ver quiénes están mañana, ¿eh? quiénes están mañana, eh, en la marcha. Por lo pronto Bullrich eh, va a estar. Rusito, antes de sí. irnos, ¿me podés contar cómo va a seguir el tiempo en la semana para bueno. contarle al oyente de Radio con vos? Bueno, eh, por lo pronto, para esta noche se esperan 13 grados con cielo mayormente nublado. Mañana lunes mínima de 6, máxima de 19 con cielo despejado. Martes mínima 10, máxima de 21 con cielo algo nublado. El miércoles, a partir del miércoles baja la sí. temperatura. Mínima de 6, máxima de 13, mayormente nublado. Jueves mínima de 3, máxima de 12. Se actualizó ahora el pronóstico. A partir del jueves llegarían las lluvias. Bueno, muy bien. Gracias, Russo. Momento de los agradecimientos aquí en Radio con Vos, en la operación técnica Nati Bravo, en la locución el ruso Pavlovich, lo escuchaba recién, en la producción Joaquín Eguíaseguí, Diego Juan, a la distancia el señor Facundo Sonati y gracias a Vocación, a la productora que me dio la oportunidad de este programa y obviamente Radio con Vos por la libertad absoluta para decir lo que queremos, cuándo queremos y cómo queremos cada domingo aquí en Radio con Vos. ¿Está Sole? ¿Hacemos el pase con Sole Largui? ¿Está enganchada la distancia? Dale. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda, Sole? Bien, acá desde el aislamiento. Sí, te, por lo que escucho tenés un muy buen micrófono, estás bastante preparada para estar a la distancia, ¿no? Mira, son esas cosas que uno hace cuando ya está grande, que se compra el equipo de gamers. No sé sí. ni qué es gamer, pero fui y dije, dame un auricular con un cosito de gamers y acá estoy. Se nota, pero es espectacular como salís al aire. ¿Tuvo algo que ver Fer Caroley con eso? No. Y Fer es como mi gurú en todo, eh, en todo. Yo cada también. cosa que me pasa en la vida la hablo con Fer, de tema tecnológico, <risa> pero también de... Eh, Fer tiene como esa lucidez de, de marcarte qué está bien y qué está mal cuando vas por buen camino, así que sí, es un amigo que compartimos y un gran asesor. Bien, ¿Cómo andas, bueno. Ramón? Bien, acá, viste, cambiando la rutina del programa, obviamente, por todo lo que pasó. Creo que hoy fue claro. el domingo de más acción desde que arrancó la pandemia. Porque... Y me dio mucha tristeza, la verdad, escuchar a esa mamá diciendo oh. ahora hace algunos minutos, a la mamá de Facundo Castro hablo, por supuesto, diciendo sí. hay muchas posibilidades de que sea él. Me imagino, ¿no? Porque acá en, en este país donde politizamos todo y donde todo, ¿no? Y Santiago Maldonado sí. y Bernie, y digo, hay que pensar en que hay una mamá a la cual el chico le dijo, che, me voy a ver a mi novia y no lo vio nunca más y está sola recorriendo lugares mm. porque en cualquier otro momento, Ramón y vos lo sabés, los noticieros hubiésemos dado cobertura 24 horas a, a esta desaparición, sí. pero la pandemia nos llevó puestos en este sí. caso y se le dio cobertura, pero no la que merecía el caso. Sí, sí, y la verdad es que hay que hay que, hay que ser caut, hay que esperar. Eh, Por supuesto. Este que bueno, recién habló Mauro, consiguió la exclusiva con, con Bernie en América, eh, quedan muchas dudas, hay, hay, hay que esperar la información oficial y a partir de ahí ver cómo, cómo se va dando la noticia pero obviamente es la información de, del domingo, Sole. Así que bueno, yo escuché todo tu programa, me encantó. La verdad que me reí mucho, me reí esta mañana y me reí de vuelta cuando pasaste el audio de, de la payasa. ¿Qué te pareció <ríe> eso? Me pareció, la verdad me pareció... Eh... 
mal comunicado. Vos dijiste bien qué tema de comunicación fuiste bastante bastante diplomático, pero la verdad es que sí. ¿Por qué no no hacerlo en cualquier otro momento que no sea la instancia donde estás dando el, el parte médico, ¿no? Y donde estás contando cuántos muertos hay en el país. Increíble. Me pongo a pensar en la familia de alguna de esas personas fallecidas ahí con la con la participación de la payasa, raro. Sí. No había más que cortar y quizás meter ahí mismo un micro dedicado a los eh, chicos. No bueno, había más que, para... que la funcionaria diga y le queremos decir a los chicos feliz día y cuídense. También y, alcanzaba. ¿no? También con eso, alcanzaba, sí, con sí. eso alcanzaba, pero bueno, no importa. Sí. Sole, que tengas un excelente programa. Muchas gracias, muchas gracias. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net